0: Salve, salve, galera. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? É... Espero que a família de vocês esteja legal e que vocês estejam conseguindo se virar aí nessa situação catastrófica que a gente está vivendo, né? Que parece que não termina. É sei que uma parcela bem grande de vocês já voltou a uma relativa normalidade, né? Mas sei que alguns também estão tentando manter um... algum isolamento em casa. Espero que vocês estejam conseguindo tá, fazer isso. O... Recebi notícias sobre uma possível volta da gente. Tá? É possível que nós acompanhemos lá o percurso que São Paulo está fazendo, de se esquematizar para voltar até setembro, considerando que é, aqui no estado do Rio, né, as escolas já estão fazendo é, modulações da sua infraestrutura para poder se adequar as né, questões sanitárias aos problemas de saúde, estão instalando higienizadores de mão estão alterando as salas enfim, isso já está sendo feito então notícia boa para muita gente, ruim para as outras a gente volta provavelmente por volta de setembro, vamos ver tá? nada certo ainda, quando o aviso for oficial eu falo com vocês show de bola? bom Originalmente, eu supus que nós só trataríamos do nossos, dos nossos temas de primeiro bimestre, né? no, no, aqui nas aulas online. Entretanto, não vai ser o caso porque oficialmente estamos entrando no segundo bimestre. Tá? Então, a gente sai de um grande bloco que, tá, que tinha como tema cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. Ah, e antes de eu continuar, desculpa, eu estou com alergia hoje. Alguém resolveu colocar fogo no mato aqui perto de casa, eu sou extremamente alérgico. É, e fiquei assim, tá? Mas enfim, então vou ficar fungando de vez em quando. Não tem o que fazer. Mas e a gente sai desse bloco lá de cidadania e a gente vai para o segundo bimestre com, com uma com um tema geral que é trabalho, sociedade e capitalismo. Tá? A gente tem, a gente vai estudar isso mais tardiamente também, em outros momentos, né? Estudar principalmente o capitalismo, quando a gente for ver algumas teorias econômicas específicas. Mais especificamente, a gente tem intenção nesse bloco de estudar mais ou menos como é que se dão as, como é que se dão as, as relações de trabalho. Tá? A princípio em outros tempos históricos, mas então na nossa sociedade atual. E quais são as consequências, né? como é que isso tá, ou faz com que o resto da sociedade, para além do trabalho, seja organizado. E como é que isso tem uma relação muito íntima com padrões mais amplos, que a gente chama, é, tipicamente, né, por economia. Tá? Então, a nossa intenção, nesse momento agora, é tratar de trabalho. Beleza? Bom, a primeira colocação que a gente tem que fazer é que, obviamente, né, a vida humana, seja ela onde for, se for aqui, se for na na China, se for nas ilhas Trobriã, se for na Melanésia, se for no, em Madagascar, enfim, independente do seu lugar, do seu tempo histórico, ela depende necessariamente de processos de trabalho. Né? Mesmo que seja mais simples coleta de um sujeito pegar e ter que subir numa árvore e pegar uma maçã para comer, ou caçar um animal, ou produzir roupas, ou fazer um celular, no nosso caso hoje em dia, né? Mas, em qualquer circunstância, para que a vida humana exista, e exista ao longo do tempo, é né? claro, para que ela não exista só agora, mas que ela consiga existir é, com o passar do, dos anos, é necessário que os sujeitos que pertençam a essa sociedade se envolvam em processos de trabalho, ou seja... Tem uma atividade laboral, laboral vem da palavra labor, né, que é trabalho. Tem uma atividade laboral, diária, cotidiana, né, ou, em alguns casos, como era mais habitual antigamente, sazonal, né, ou seja, de tempo em tempo. Né. Qual que é a nossa intenção? É a gente estudar um pouquinho agora, nesse primeiro momento, como é que essas, essas relações de trabalho, a forma pela qual o trabalho ele é realizado, como as pessoas se, se, tem, contraem entre si relações de trabalho específicas ao longo do tempo, como é que é o impacto dessas relações, dessas atividades de trabalho na vida em geral. Né? O, porque, obviamente, a gente sabe que apesar de, por exemplo, uma sociedade indígena que vivia aqui antes de Cabral chegar... Ela trabalhava, obviamente a gente sabe disso por uma questão lógica, né? A gente sabe também que ela trabalhava de forma muito diferente, né? Por exemplo, existiam fábricas onde você tinha, sei lá, um patrão, um empregado, e o empregado trabalhava, recebia um salário, e aí, enfim, cada um produzia uma coisinha, um pedacinho do produto, enfim. Ou, da, ou de uma forma como era, por exemplo, na, na Europa medieval, é bem diferente, né? A maneira como pela qual o trabalho ele é realizado no mundo de hoje e como ele era e, por exemplo, em determinados locais e como ele é, era realizado no passado ou, em, por exemplo, locais distantes. Então a gente tem, a gente vai tentar caracterizar primeiro um pouquinho do que é mais comum ao trabalho. E depois a gente vai começar a fazer um panorama é, histórico mais ou menos. Né? Dar uma. Colocar as.. as transformações do trabalho numa linha do tempo. para a gente ver como é que essa configuração atual chegou. Né? Quais foram as etapas pelas quais o, o trabalho passou a ponto de chegar na nossa configuração atual. Tá? Então antes de mais nada Eu só queria é, assinalar que. Muito provavelmente o termo trabalho, né, ele vem de uma palavra latina chamada, é, um vocábulo né, chamado tripalium, que significa instrumento de tortura. Tá? Só para a gente poder assinar, assinalar que essa ideia do trabalho enquanto algo prazeroso, ou no mínimo alguma coisa, né, a gente tem aquela frase, aquele ditado popular muito típico, que é o trabalho dignifica o homem, não sei se vocês já escutaram. Isso é uma característica, né? uma, uma maneira de ver o trabalho muito nova, né? muito contemporânea. Ela tem uma origem ali no final do século XIX. Ou seja, ela tem pouquíssimo tempo. Tá? Porque historicamente o trabalho, né? o labor e o trabalho físico Ele é visto enquanto alguma coisa que é... Seria de alguma forma característica de homens baixos, ou seja, de pessoas que não se dedicam às atividades que seriam as mais nobres do, de uma determinada sociedade. Por exemplo, né, se a gente for traçar as origens né, do, da nossa organização social da forma como tipicamente se, se faz, né, apontando lá aos gregos normalmente quando a gente vai estudar história a gente imagina que tem uma certa continuidade entre nós a forma como nós nos organizamos e os gregos né a gente sempre conta a historinha da antiguidade depois da idade média a idade moderna que é onde nós enfim onde nós estamos né se a gente imaginar lá como é que os gregos se organizavam você tinha homens livres né e você tinha escravos os escravos eram aqueles que se dedicavam de fato às atividades manuais, ao trabalho, ao estrito senso da forma como a gente entende hoje. E você tinha lá os nobres, os sujeitos que eles não participavam dessa atividade por, serem por ser considerado uma atividade é, imprópria né, para um, um nobre. Porque exatamente o nobre é o sujeito que não trabalha, mas se dedica às outras atividades, como a poesia ou a política, que eram as, ou a filosofia, mais tardiamente que eram as atividades por excelência reservadas aos homens livres. Né? A gente estudou isso lá na, quando a gente viu no nosso primeiro bimestre a questão de ideia de cidadão, né? que cidadão, em uma democracia grega, era exatamente esse sujeito que podia participar da, da política e que, ao contrário do escravo que participava da casa, né? que era do oikos, da economia, ele era o sujeito que decidia os rumos do coletivo mas não só isso, né? É isso ele 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 também era destinado à arte, ele era destinado à, à, à enfim, à literatura que era uma espécie de oralitura porque era oral, né? Não era escrita, né? Mas ele se dedicava a essas atividades que não trabalho, porque o trabalho era visto como uma atividade baixa, uma atividade de escravos. Existiam escravos, é, desculpa, existiam homens que não eram escravos, mas que trabalhavam também. Mas estes mesmo, por sua vez, eram homens considerados menores, né? categorias de pessoas, artesãos, etc., que eles eram. É, não eram considerados nobres, assim, é, de uma alta estatura, né? um, elevados. Mas, de toda forma, nessa sociedade grega, né? organizada de uma forma diferente, né? lembremos-nos que os gregos eles tinham escravos, diferentemente de nós que temos o trabalho assalariado. Eu, por exemplo, trabalho, dou aula para vocês, eu ganho um salário, né? Aliás, tem uma 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 curiosidade a respeito do termo pedagogia, né? Porque pedagogos era exatamente o escravo que tomava conta e que ensinava os outros escravos jovens na na antiga Roma, um pouco mais tardio que é a Grécia. Então, o pedagogo é, é o sujeito que tem exatamente essa tarefa de ensinar aqueles que viriam eventualmente a a, a se dedicar às atividades de trabalho, laboral, de trabalho manual, né? E mais assim indefinidamente, é claro, é e é óbvio que essa sociedade grega, né, só permitia que houvesse esses homens dedicados à política ou a ou a poesia, né, a poéses, exatamente pelo fato de que o, o o esse cara que não não trabalhava, ele tinha para si mesmo tempo livre, né, ócio, uma vez que ele não trabalhava, ele poderia se dedicar a esse tipo de atividade que não gera necessariamente aqueles bens e aqueles materiais que são estritamente necessários para sobrevivência. Então, é porque sim, é claro, né? você imagina que um dos fundamentos últimos do trabalho é fornecer comida, proteção, abrigo e enfim, aquecimento é, para todos os, os membros de uma determinada sociedade para que, obviamente, eles não morram. Né? Mas, na medida em que você tem uma, uma, relativa quantidade, uma quantidade de trabalho relativamente suficiente para a sobrevivência de todos uma parcela da população tem essa, essa benesse, né? ou no mínimo, é, de não, não ter que trabalhar e pode se dedicar a outras atividades. Bom, então a gente sabe que aí, né, nessa categoria do trabalho, a gente já tem uma relação muito, muito íntima com a ideia de classes né, sociais, porque uma vez que você tem pessoas que trabalham e outras que não trabalham, Exatamente o fato de trabalhar ou não trabalhar é um diferencial né, entre elas, em que aqueles que não trabalham têm, obviamente, a capacidade para poder formar uma vida completamente diferente daqueles que estão dedicando a maior parte do seu tempo trabalhando. Você imagina lá, né? claro, o, os gregos, uma grande parte da sua história não tinha um alfabeto. Né? E aí... Já, ainda para a gente, é muito recente o fato de que uma parcela, a maior parte da população seja alfabetizada, mas lá, obviamente, muito, uma parcela pe muito pequena da população era alfabetizada. E se dedicava a atividades tais quais é o que eu citei antes, da política, etc. A maior parte da população não fazia isso. A maior parte da população trabalhava dia e noite. Tá? É... Bom, então o trabalho na Grécia. Ele se, se dá seguindo essas características. Um trabalho de escravos, né? em contraposição a homens livres que não trabalham, mas se dedicam a outras atividades. É, então, você tem, junto dessa forma de operacionalizar o trabalho, né? proprietários de terras onde que tem escravos que trabalham, e eles por si mesmos não trabalham, se dedicam aos rumos da vida social, da política da coletiva e às artes, de uma forma geral, mais ampla. Então, você tem essa relação entre é, o cidadão e o escravo, que é específica dessa época, muito específica dessa época. Mais tardiamente, né, essa, essa relação, obviamente, de uma forma muito diferente, né, mas assim carregando consigo essa mesma, esse mesmo par, cidadão-escravo, persiste em Roma, mas eventualmente começa a tomar outras características na Idade Média. A Idade Média, ao contrário do que, do que se passava em um, em, na Grécia e em Roma, não, não existia escravidão, mas sim uma outra modalidade de, de trabalho chamada servidão, onde, as pessoas, onde você tinha também uma classe ociosa que não se dedicava ao trabalho, que era a classe dos senhores feudais, mas também a classe dos dos é, membros da igreja, né? Como, por exemplo, padres, bispos, cardeais, enfim, e toda a ordem, né? Todo, toda a categoria de pessoas que trabalhavam na estrutura da igreja, que não trabalhavam diretamente na na no, no trabalho manual, participavam de alguma administração, né? Porque a igreja tinha esse papel também. Mas enfim, isso eu não quero entrar nesse assunto por enquanto, porque isso é um assunto de história. A gente quer focar exatamente no trabalho. Mas a forma pela qual a, o trabalho era organizado já era muito diferente. Né? Porque o, apesar de você ter também uma distinção muito, muito clara entre sujeitos que trabalham e sujeitos que não trabalham, né? entre sujeitos que são ocio, ou seja, fazem parte de uma certa classe ociosa, né? que pode se dedicar a outras atividades e sujeitos que, que tem de trabalhar durante toda a vida, o... a forma pela qual essa relação se dava né, entre essa classe ociosa e essa classe tra de trabalhadores era diferente, e a maneira pela qual esse trabalho era organizado também era diferente. Porque, não sei se vocês se recordam das aulas de história, mas eu suponho que sim, e eu espero que sim também, é, durante a Idade Média, né, então a gente está falando do fim, ali do período em que começa no, na dissolução do Império Romano até mais ou menos o Renascimento, a gente tem, ou seja, de, do, do ano 500, 600, até mais ou menos 1400, 1300, final de 1300, você tem um período onde basicamente a estrutura da Europa ela era organizada em, em unidades produtivas né? é, e políticas autônomas, chamadas feudos, onde era uma porção de terra imensa, em que você tinha um, um solar no centro, que, é, que era basicamente a, a casa lá do, do, do senhor feudal. E você tinha uma certa aldeia de, de camponeses que moravam em, em volta e que eles trabalhavam livremente naquele lugar. Eles tinham certas terras, que eram terras é, comunitárias, mas você tinha também a, a terra do senhor, que era uma, res, uma reserva do senhor, e apesar do servo trabalhar livremente, entre aspas, obviamente ele não poderia abandonar o feudo. Mas ele não era de propriedade do senhor, não, o senhor não era dono dele. Mas o, o servo ele era obrigado a trabalhar segundo, uma, segundo certas regras, que expressavam uma relação específica que ele deveria ter com o senhor de feudal, que era exatamente aquele sujeito que tinha propriedade na, daquela, daquele feudo, né? daquele, daquele, daquela grande porção de terra. Bom, o... primeiro que ele era obrigado a trabalhar nas terras do Senhor para além de trabalhar na sua. Né? E ele, lembremos-nos, né? ele não estava interessado em trabalhar para fazer comércio, mas trabalhado para garantir a própria subsistência. Né? Comércio é um pouco tar mais tardio. Então, na realidade, lá, durante a Idade Média, ele, tava, ele produzia para si, mas também trabalhava no, nas terras do senhor para a produção do senhor. Ele também tinha uma obrigação de trabalhar na construção e manutenção das estradas e pontes e do resto da infraestrutura que tinha no feudo. Isso se chamava corveia. Vocês devem, provavelmente, ter estudado isso em história. Né? Bom, o servo também devia ao senhor a talha que é basicamente uma taxa que ele pagava sobre tudo que ele produzia na terra, porque, obviamente, aquela terra não né, era do senhor. Então, Corveia e Itália agora. E a outra obrigação era a banalidade, né, ou as banalidades, que é uma, uma taxa que ele pagava pelo uso das ferramentas que estavam dispostas lá. Veja bem, isso a gente não precisa guardar, não. Só quero que vocês entendam mais ou menos como é que é Assim, no, no grosso, a relação que esse, esse servo tinha com o senhor. Esse cara, ele tinha que pagar pelo uso do moinho, do forno, dos tonéis de cerveja, etc. Tudo que ele usava para poder produzir. E aí, o, o, esse senhor, ele tinha alguns direitos em cima, em relação ao, ao seu servo, mas não era uma relação de propriedade, como se passava na antiga Grécia e Roma. O senhor não era dono do, do servo, entretanto o servo também não era livre, porque na medida em que ele precisava usar as terras do Senhor para poder produzir o seu próprio alimento, ele ficava refém de ter que atender essas características, né? esses essas pré-requisitos, como ceder a, a corvéia, a talha e a banalidade. Caso ele não fizesse, ele não poderia usar a terra e ao mesmo tempo ele não conseguiria garantir a sua sobrevivência e a daqueles que estavam em sua, à sua volta. né. Ao que anteriormente, o que a gente poderia chamar de um rudimento de família. Né? Só lembrando que família é né, uma coisa um pouco mais tardia. As casas eram comunitárias, então a maneira como a gente imagina uma família não era propriamente a família da Idade Média. Mas isso é só um parênteses, a gente não precisa ficar com isso na cabeça. Né? Por exemplo, a própria ideia de infância ela é muito mais tardia. O, como você imagina, você dividindo os mesmos cômodos, as crianças conviviam com os pais e observavam por exemplo, as práticas sexuais, o que fazia com que a nossa própria ideia de infância enquanto um momento de uma relativa inocência, né, que é uma ideia moderna, ela não existia tão claramente quanto existe hoje. Então, a, a própria infância é uma invenção, que bom, né imagino que todo mundo gosta de ter infância, eu também gostei, acho que é uma, algo que a gente tem que preservar, mas é uma invenção moderna também. É, bom... <coughs> O... E aí, para além dessa estrutura do feudo, né? lembrando, né? ele tinha lá, produzia-se para se consumir, não para ser trocar, é, os camponeses produziam o que bem entendesse, entretanto, tinham que enfim, ser submetidos à corveia, à talha, banalidade. E os senhores feudais eram aqueles que estavam lá, vivendo no solar, mas que não, não tinham que trabalhar necessariamente. Né, eles se dedicavam a outras atividades, junto da sua pequena corte, né, na época, e que não eram, em hipótese alguma, atividades do trabalho manual, que é, também era visto como algo degradante né, para o ser humano. Contanto que a gente vê dessa tradição é, do latim, né, que trabalho é um instrumento de tortura. Bom, para além disso, você tinha pequenas cidades, né? O, os Burgos, em que você tinha o funcionamento de algumas oficinas de artesanato, né? as, as chamadas corporações de ofício, onde você tinha assim, um mestre que era o sujeito encarregado de organizar essa corporação e pagar os, os direitos ao senhor, feudal, ao rei, né? se fosse o caso, né? e você tinha os outros aprendizes que trabalhavam né? e em coisas que não eram estrito senso atividades agrícolas, né? mas que demandavam algum tipo de, de, de técnica um pouco mais refinada, sofisticada, que demandava um trabalho e uma, de aprendizado né? que, que precisava de alguma pessoa ensinar, de fato. Né? Não que o trabalho agrícola ele seja intuitivo e todo mundo saiba. Obviamente não, a gente sabe, a uma parte da história da humanidade não se desabia da agricultura. Mas nesse caso, os trabalhos eram, eram um pouco mais mais complexos, de fato. Tá? Eles envolviam já um um acúmulo de trabalho de transformação de matérias agrícolas que já eram de uma segunda ordem, não, não necessariamente do plantio. Bom, o de toda forma, né, essa essa forma de de operar o trabalho, ela ela organizava a sociedade de uma forma muito muito diferente do que a gente imagina hoje né porque por exemplo o os sei lá apesar do da vida é, dos camponeses né dos servos da glebe ser ser uma vida extremamente difícil né imagina se que eles tinham uma expectativa de vida de menos de 20 anos começavam a trabalhar muito cedo né lembra não tinha infância e aí eles apesar disso eles por exemplo controlavam o próprio trabalho. Enquanto a gente sabe que aqui, no nosso mundo de hoje, contemporâneo, você não trabalha, você, desculpa, você não, não, não organiza o próprio trabalho, né? Quem manda você fazer as coisas é basicamente o senhor. o Opa, o senhor não, o patrão, olha só. É, o No caso, né, essas corporações de ofício que eu falei, elas seriam exatamente né, o o, o germen, né a semente do que viria, eventualmente, se desdobrar é, na indústria moderna, né, no que a gente entende por indústria. Basicamente, né, com o surgimento do, do mercantilismo e do capitalismo, é, a forma pela qual essas corporações de ofício elas estavam organizadas elas começam a se transformar a ponto de é, os sujeitos que, que as controlavam, né? e os, sujeitos, os comerciantes que, que de alguma forma captavam essas, essas, esses artesanatos e vendiam em outros lugares, eles passaram a eles mesmos controlar a produção e não só fazer esse intercâmbio entre os lugares, né? porque começaram a, por exemplo, é, acumular riquezas e financiar e organizar e coordenar a própria produção, da maneira como bem entendesse. até que eventualmente eles passaram a organizar a produção, segundo modelagens que eram diferentes dessas das corporações de ofício. A ponto de você começar a ter uma, uma a cooperações e, e organizações de produção em que você não tinha mais um mestre e aprendizes que eventualmente poderiam se tornar mestres, mas na verdade você tinha um, um patrão que financiava não só a matéria-prima, mas o, o instrumento do trabalho e as horas de trabalho pagando com dinheiro e que Basicamente, os sujeitos passaram ao longo do tempo, né, progressivamente, a não fazer o trabalho inteiro relativo, por exemplo, à produção de uma mercadoria. Você imagina lá né, que o... antigamente o cara ele queria fazer uma cadeira, lá numa corporação de ofício, ele fazia a cadeira do início ao fim. Ele era um aprendiz na produção de cadeiras, ele não produzia só a perna esquerda da cadeira ou o parafuso Y da cadeira, como é hoje numa fábrica em que cada, cada trabalhador fica responsável por uma etapa. Provavelmente vocês estudaram isso em geografia, ou até em história também, como é que funciona uma linha de produção. Né? O, as peças vão vindo e os trabalhadores vão montando, cada um repete o mesmo gesto infinitamente. Tem um filme do Chaplin, muito conhecido, provavelmente vocês viram até no Ensino Fundamental Passa-se, que é o Tempos Modernos, em que mostra exatamente as consequências de uma linha de montagem para a vida do sujeito que fica repetindo aquele gesto infinitamente, infinitamente. Bom, basicamente o que eu estou narrando para vocês é que essas relações de trabalho antigas é, da Idade Média, né, medievas, é, elas vão sendo progressivamente substituídas por uma, uma atividade laboral de trabalho, né? Lembrando, labor é igual trabalho uma atividade laboral onde não se tem mais essa relação ou entre é, servo da gleba e senhor feudal, ou entre aprendiz e mestre, mas você tem uma relação entre um capitalista né, ou um burguês e um proletário, ou seja, um trabalhador né, de uma manufatura, por exemplo. E aí você começa a ter... Um uma produção em que não é mais o sujeito que controla, né, o cara que está trabalhando, não é mais ele, ele não produz para o próprio consumo, né, lembremos que lá na Idade Média o cara produzia para poder consumir, né, ou eventualmente para trocar, mas não para exclusivamente vender. Ele não produz a, o produto inteiro do começo ao fim, ele produz, ele produz só uma parcela desse produto, né, uma parcela diminuta, então ele em vez de ele estar trabalhando na cadeira inteira ele está fazendo um parafuso que vai ser usado eventualmente numa cadeira ou ele está fazendo sei lá o estofado da cadeira diferentemente do como é que era uma uma corporação né antigamente em que basicamente o sujeito produzia tudo né ele fazia todos os processos desde desde a retirada da madeira escolher a melhor madeira etc até o último retoque da da cadeira. Ele não controla o tempo dele, né? Ele não aprende o tempo dele. Mas ele simplesmente ele executa tarefas em que ele mesmo não sabe a como fa fazer a cadeira inteira. Olha a diferença. Ele não sabe pegar o, o, a madeira, cortar e tal, até chegar no fim da cadeira estofadinha, bonitinha, com verniz. Ele sabe fazer o verniz, fazer a pintura. Ou ele sabe fazer a... Sei lá, a, a, Fazer os moldes da, da madeira, ou ele sabe fazer o parafuso, entendeu? E aí você começa. E ao mesmo tempo, não é ele que dita o que ele vai fazer, mas sim o um sujeito que controla aquela produção, que no caso, né, antigamente, mas agora com a evolução que a gente tem, evolução que eu digo a partir do, do que, do que se, da forma como a coisa se organiza hoje, é muito próximo, mas um pouco diferente. Você tinha um burguês, né, que era exatamente o sujeito que controlava, diria o que eles tinham que fazer, e eles, e eles né, ao contrário lá do, que, do como é que eram os aprendizes, etc., eles não tinham aquele produto, eles, eles não têm né, esse produto que eles produzem, veja bem, quando o cara chega lá no final da linha de montagem, o trabalhador contemporâneo de hoje em dia, ele não produziu um iPhone, ele não pega o iPhone, bota no bolso e fala, bom, esse iPhone aqui é meu, que é o que fiz, e aí eu vou vender para alguém, não, isso era como se passava nas corporações de ofício. O cara produzia, né? Enquanto aprendiz alguma coisa, o mestre era o encarregado por coletar uma parcela dos impostos do que ele ou do que ele ganhou com aquela cadeira, enfim, ou com a venda ou com a troca e pagar ao rei ou ao senhor feudal onde aquele burgo operava, né? Na, na terra de quem aquele burgo operava. Mas ele não tinha, né? O, o mas ele ele, aquele produto do trabalho dele era dele, ou seja, ele se apropriava daquele produto do trabalho. Hoje não, né? O sujeito que trabalha num processo produtivo qualquer ele não tem direito sobre aquele produto do trabalho. Pelo contrário. Aquilo, é, obviamente, ele tem direito sobre o salário e o produto do trabalho é do patrão, do capitalista, enfim, do, do, do sujeito que controla aquela produção. Veja bem, aí você já tem uma relação... Apesar de você ter né, uma, um sujeito lá, que é um, um sujeito que também é um sujeito que se dedica ao trabalho manual, você tem um que administra, você tem um que fica com lucro, que seria o, a classe ociosa, né, apesar de você ter uma, uma estrutura mais ou menos similar desse ponto de vista, ela é uma relação muito diferente. Porque o cara não está trabalhando lá, organizando o próprio trabalho e dando uma parcela para o senhor. Na verdade, ele está vendendo o seu trabalho. E, a relação, e, e, e também esse, esse, esse capitalista, né, ele não é dono do, 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 do trabalhador. E ele o cara pode fazer o que ele quiser, ele pode parar de trabalhar se ele quiser, ele vai morrer de fome, mas ele pode vender sua força de trabalho para outro lugar. O fato é que essa relação já se dá de uma maneira muito diferente. Né? Ele, ele tá A maneira como esse trabalho... Lembrem-se que quando eu estou falando trabalho aqui, eu estou falando de uma coisa essencial, sem assim, a qual basicamente não há vida. Né? Então, o cara está lá produzindo comida, está produzindo a fábrica de... de... sei lá, de salsicha. O cara está fazendo lá, produzindo. Bom, salsicha, se a gente precisa, para uma parcela da população comer, come salsicha. O cara que está produzindo a, 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 essa... Salsicha, ele está executando uma atividade essencial. Mas ele não está fazendo da mesma forma que se fazia na Idade Média. E nem da mesma forma que a gente que se fazia na antiguidade. Em que ele era propriedade de alguém que estava mandando ele trabalhar se ele não trabalhasse chicote neles. Ou ele não estava fazendo da mesma forma como era o Servo da Gleba, produzindo salsicha para si e tendo de dar uma parcela dessa salsicha que produzia lá para o senhor, pro senhor Feudal. Ao mesmo tempo ele não está. É numa corporação né, em que ele está aprendendo com o mestre das salsichas, em que ele, tá, ele sabe fazer a, perfeitamente a salsicha e está aprendendo, refinando a sua técnica de fazer salsicha desde a criação dos, dos porcos, ou do, sei lá, de que, que é feito salsicha, não sei, até o fim da embalagem da salsicha. E que, eventualmente, ele vai virar um mestre também da salsicha e passar seu conhecimento para frente, para outros sujeitos. Não, ele está trabalhando numa, numa fábrica da sadia, sei lá, ou da perdigão, em que ela tem uma, um conjunto de acionistas, né, que são os donos, que deixam a administração da fábrica na mão dos gestores, lá dos, dos sujeitos que sabem mexer com fábrica, e aí esses organizam a produção, os caras chegam a um determinado horário, produzem, tudo que eles produzem vai lá, vai embalado, e, e é vendido, o lucro fica lá com, com o, 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 os... Acionistas, né? os donos das, das ações, uma parcela distribuída com gestores e aí de, depois você tem a distribuição dos salários. Né? Veja bem, a, a relação em que as pessoas estabelecem entre si em cada processo desse trabalho, desde lá da relação de escravo-senhor, né? é, escravo-cidadão, homem livre. Depois, servo da gleba e senhor feudal. Depois, mestre e, e aprendiz e depois é, burguês e trabalhador ou capitalista e trabalhador você tem uma relação que ela é em cada uma dessas etapas apesar do trabalho ele ser fundamental e ele existir em todos os momentos né ele são relações diferentes que as pessoas estabelecem entre si em um processo de trabalho específico e diferente em cada momento então o que eu estou narrando para vocês é que veja bem, as relações fora desse ambiente de trabalho, elas também são moldadas, elas também são de alguma forma é, moduladas, implicadas, né? é, transformadas a partir da maneira como o trabalho é exercido. Por exemplo, é óbvio que a gente sabe que o, essa organização do trabalho lá na Idade Média fazia com que existisse pessoas que tinham armaduras, tinham, moravam num castelo... E que, e que não se dedicavam ao trabalho e que, sei lá, podiam fazer alguma coisa com os servos da gleba bem entendesse. Ou, a maneira como o trabalho era organizado lá na, na, na Grécia Antiga, tinha uma relação íntima com o fato de que eu, poder, eu poderia executar um escravo caso eu bem desejasse, já que ele era propriedade minha. Ou, por exemplo, como é hoje em dia que a gente sabe onde você tem uns sujeitos que andam de helicóptero e outras pessoas que andam de jumento. Veja bem, a maneira pela qual o trabalho é organizado, ela tem uma íntima relação com as outras relações sociais. Pelo fato do trabalho ser muito fundamental. Não existe sociedade sem trabalho. Então, o trabalho ele tem uma, uma relação muito íntima pela, com a forma mais geral como uma sociedade organizada. Porque sem uma organização do trabalho, não há vida social. Tá? Bom, mais especificamente, semana que vem, a gente vai tratar desse processo de trabalho no mundo de hoje, tá? Eu só queria dar uma pincelada. Eu sei que a matéria ela, ela é muito relacionada à história. Eu só queria que vocês entendessem a, 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 como com o trabalho está relacionado à maneira mais geral com uma sociedade organizada e como é, e e por que o trabalho é tão importante assim para a sociologia poder entender a sociedade de uma forma mais ampla, tá? Então semana que vem a gente vai vai começar a falar do mundo do trabalho na nossa sociedade atual, e estudar especificamente como é que isso opera aqui. Show de bola? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. É, qualquer coisa pode tirar dúvida, tá? Tô, tô disponível. E é isso. Beijinho pra vocês e até breve.